0: 名的厂 Kony 吉蛙，<笑>欢迎来到我们这一集的二零二零东京奥运的特别节目。嘿，虽然我们好像是一个你知道设计节目，到底跟奥运有什么关系？可是大家都知道，总是要蹭一下这个对。而且东京奥运都一直被他们自己人也称为是一个设计奥运，所以它里面有超多的设计故事。那我们今天就要热腾腾的来分享给大家啦，这个东京奥运的开幕式嘛，刚刚在上礼拜五。来这个举办，那我们今天节目也是在这个看完开幕式之后，很迅速的来分享里面很多的设计新闻。好，那我们就进入这一集吧
1: 。耶
0: ！哦，大家好，欢迎回到这一集的《佼佼设计》，我是 Will， 我是李大卫。好，那我们这一集，大家应该都有看东京奥运嘛？李大卫你应该有看吧？有，我有整个看完那个。我跟你讲，那天好好笑因，因为我是在家上班，然后我是大概七点多下班，那我那天我就下班，然后我就觉得好累，我就想让我眯一下好了，对<接>，然后就眯一下，我还设定闹钟哦，结果就结果手机没有电，错
1: <錯>过，<笑>我快错过，所以你就重播看重播，重播然后我
0: 就起来发现 ，Oh my god， 八点了， oh. 然后我就赶快拿手机起来四处查。然后后来就有，后来就有查到看到，所以就是有点惊险，很怕错过。嗯嗯嗯，我是看重播，没错。对，好，那我们讲到这个奥运，我们就现在讲里面其实好多我们都。熟悉的设计师设计的东西，我们就先来讲这个好了。<對>在所有奥运之前的这个圣火 t o r c k torch t o k c h 这个这个叫什么、啊？圣火棒棒？哎、欸，它到底叫什么？圣火圣火聖火炬圣火炬。对，这 k t o r c k t 一个东西呢，它长得就像 k t 个玫瑰金色的樱花，對對對然后 k t 成一个棒棒。<的>好，那这个圣 k t 的这个主题呢，叫做 hope。Hope lights our way， 希望点亮我们的道路。那它是由知名的这个日本设计师吉刚德人特库金。尤修卡，没错。那这个尤修卡上，他是先讲一下背景好了。他在日本算是一个很有名的设计师，而且他其實是走这一种 luxurious 这个奢华路线的设计师、嗯。他有帮过 LV， <笑>对对对，他常常跟什么 LV， 然后施华洛世奇，对，还有什么那家叫什么？这个名字我要思考一下再念，因为有点难念。e r m e r s Hermes， r 对，爱马仕。对，好， o k 继续。好 ，anyway， 好，嗯，他就有跟这些各大品牌合作，所以他其实很擅长使用这种闪亮亮的元素。在日本的一些媒体报道就是说他很会使用这种像是玻璃啊、透明材质、反光的材质去抓他的设计。那他有个很有名的作品呢，是在这个呃叫做这个彩虹教堂，这个 Rainbow Church。他是在他在哪？他是在日本吗？应该在日本。好，他这个作品有就是说他是在一个很干净的建筑物空间里面，然后就以其中一面墙，一个很窄的墙，是由一个很特殊的水晶棱镜所构成的。嗯，那他很浪漫的一个地方，他是说，那这件作品到底要看什么？他他是说，当你走进去这个空间，你实际上看到阳光经过这个棱镜照射出来，这样很神圣那个光芒的时候，他就这个作品，所以他的作品要展
1: 现的是光的一个本身。嗯对，我一直很喜欢这个设计师，他的作品非常的纯粹本质，哦，就是他用非常原始的素材，<對>然后尤其就是一些晶莹剔透的，<是>可能水晶玻璃啊，真的晶莹剔透，然后金属很纯粹的，没有任何不加就不加修饰，然后用很、嗯、很简单的手法，应该说那个叫做什么，很极简的、很纯粹的手法去极简去。去贯彻那个概念，然后你一看就是直接、哦、直接重这样子，你他没有多余的對對對對對多余的赘饰这样。所以，相较起来，有些设计师是喜欢玩什么
0: 异材质的碰撞，对。但这设计师喜欢玩一种纯粹的、纯<他>粹很干净的东
1: 西。他的作品整个就非常的清爽、冰凉、凉感。<笑>我觉得好像可以用凉感来形容，哦，因为都很很通透。对。
0: 讲到这个吉冈德人闪红，然后刚刚讲到这个很纯粹的材质，包括这一次的这个奥运的火炬，<對>它也是一个很厉害的、很很厉害的方式来制
1: 作。首先呢，它的材质的上面就是都是使用这个福岛核核灾之后的那个算是安置临时安置的房屋用的那个铝材,材料去回收。嗯对回收完全回收，然后去做出这个整整个火炬的铸体。那其实这个火炬它的，<错>其实我觉得它的概念，它从制造到设计是完全紧密扣合的贯穿。它就是一个，是它是用挤出的，挤出就像是意大利面或者是冰淇淋，它就是一个截面<笑>一个形状。所谓这个铝挤，对,对对对对，然后挤出来就是整条都是一样的截面。那它这个形状就是用樱花的形状去挤，对对对对然后挤出来之后。其实很粗嘛，因为你你樱花这么大颗，要挤出来超出。所以它就加上了一个精密的切削工艺，把把这个手把的部分就是切出这个细的地方，对对对对。那其实其实就这样而已，就是挤出来切削，但是它就诞生出一个超美的一体成型的火炬。<對>没错，而且因为
0: 它经过这个切削，就会让整个火炬看起来很多细节，很多个不同的面，嗯，你会想象到，原来它就是从一根棒棒。挤出来一个樱花的棒棒，然后就这样子把它削出来
1: 。那它等于是它的工序很少，但是结果很丰、喔、工序很少，嗯，结果是丰盛的
0: 。最后，它在它一开始是铝嘛，然后最后在上这一个，这是美瑰，这算什么？樱花电镀，玫瑰玫瑰
1: 的玫瑰电镀，樱
0: 花电镀好了，并不是樱花,、喔、花色，好<笑>、嗯，樱花色的电镀，没错。对，那这次大在那个奥运的直播，刚刚也会看到，就是很多直在那边。嗯，好。那讲到这个，讲完这个 torch， 这个圣火举、圣火棒，我觉得、哦、我决定我得要去查一下到底叫什么。圣、嗯、<好>火炬、火炬。火嗯、那我们来讲另外一个，也是跟火有关的，那就是奥运里面最重要的这个圣火台。
1: Yes <的>。好
0: ，圣火台。我后来发现一个惊人的消息，嘿，就是我那时候看的时候就觉得，其实我一开始看节目想说。那那那个球跟那个山是在是在干嘛？<笑><笑>我还想说那个东西也太太有一种神色的印象了吧？ Oh. 就是它为什么有可能像一个太阳，一个那个叫什么明之日吗？日之明？啊哈哈，就是那个日本日本国旗的那个球场说哇，这个东西也看起来太仪式性了。对对对，就我当他哦、嗯 oh、my god， 他他开始转的时候打开来的时候就哇，你太漂亮了吧！啵林啵林啵林的。对，不不，里面还有它里面还有一堆反光。嗯，那我们来讲，它其实进来是由 n a n d o 佐藤大佐藤大的公司、啊、n a n d o Studio 所设计的。我会发现这个是我那时候就开始查，而且它好低调，很很少人
1: 报道。<對>我那时候就开始之前都没有相关报道。嗯，哎、欸，我后来去 n a n d o 的官网有看到他们发布，他也是因为。开幕结束才发布的，
0: 嗯，我在想是因为好像这些都要保密到家，保密
1: 对，嗯，
0: 我们来讲一下这一个超美的这个科技这个圣火台有什么特别的地方？冰冷机械感，嗯，嗯嗯然后它其实首先我们看到它这个圣火台像一个太阳，打开来会像花，它其实去发露今年的大会的一个主题，他们的这一个这个叫什么？总设计总监他们有一个主题叫做“我们大家都汇聚在太阳之下”。所有的人都是平等的，那所有人都会接收到这个能量。它原文是英文啊 ，OK。然后，最后就是以这个太阳还有能量去作为它这一个圣火台的设计，然后就会打开来像一个花瓣一样，去象征这个植物的萌芽，然后花朵的绽放，然后还有还有像一个手一样张开来，朝向这个天空。嗯,嗯，大家可以去内罗的官网看到它很详细的去讲
1: 这一个设计。然后它好像也是。第一次采用一个新的能源，就是氢气，哦、对不对？氢气，对，用氢气,气这个地方
0: 点燃。还有个很很酷的细节，我那个我后来去查很多资料之后，我会惊觉一件事情。说李大卫以前上高中的话学课，学你知道氢气？<嘿>你会其实我不知道，用为化学很烂，我是。那你知道氢气燃烧什么颜色吗？还是你不知道？我真的不知道。他讲什么我就信什么，哎，真的。<笑>好，好，这篇文章里面就讲说这个氢气。它在燃烧的时候，它其实是透明无色的。好了，我们好好仔细回想一下，好像稍微有这么一点回事。好，所以但是我们是圣火啊，圣火它必须要有一种、哦、你知道熊熊去燃起大家热情的感觉。<對>所以他们在这次圣火台里面做了一件很酷的事，嗯、就是他们去设计火焰。对，他们要去设计，所以他们就稍微放了这个所谓这个叫什么碳酸钠
1: 、碳酸钠，
0: 酸对。他们放这个碳酸钠，对，可以烧出黄色啊。以前好像在背过吗？化学课，对对对，<就>好像有去讨论谁会烧什么颜色。烟火,火的那些，就是因为这些
1: 物质的颜色不同
0: 。<笑>嗯，就是透过这一个放了一点碳酸钠，在他们这个燃烧器的附近喷出这一个碳酸钠的溶液，然后去控制它，最后呢。这个火，然后包括他们那个火焰的一些，就是你知道他们那个发射器的方向，最后就设计出了这一个很温暖、很热情的黄色，然后还有它整个火焰的形状。对，所以它整个火都是被设计过
1: 的。对，很厉害。这个有点像是说，它先有了一个氢，必须要用氢能源这个东西，然后再氢，因为但是氢气弄出来没有颜色，所以他们去加入了一个物质，让它烧出。那个颜色欸欸算是有限制之下再去做，<錯>就是做了一个应<錯>应对。那这个东西其实让我马上联想到那个 Gogoro 的后车灯诶、欸，我也不知道为 g o g o r 的后车灯，它也是用神奇的<笑>哦，这个是这个这个火火台是化学，对 ，Gogoro 的后车灯是物理，哎、欸，什么意思？你知道？你知道它那个后车灯有一个很神奇的地方，就你有没有发现 g o 的车灯是全部红色的？
0: 对对对对，你说那一圈很像一个扁的
1: O 吗？不管哪一代，香肠嘴的，不管对不管哪一代，它的后车灯是整条都红的、喔。哦、嗯。你去看任何机车，不太可能这样做，對對對因为要有方向灯，方向灯是黄色的。是，要么你要做透明灯，你才有办法照黄灯；要么你的灯罩是黄色的，你才有办法照黄灯。可是是因为 g o o 为了追求他的那个就是整个设计的简练，就是做到整条红色，你会好奇他怎么他怎么打出黄黄灯吗？啊、他的解法是里面的灯泡好像是做绿灯，然后绿灯透过红色的灯罩出来就是黄灯
0: 。欸、我觉得真的真的
1: 太强了
0: 。<笑>哇，他哦，所以他很物理的去玩那个什么<對>什么光的什么几元素这件事情。王
1: 光、欸，他等于是设计光，哎，蛮特别的、欸，哎，好有趣的一个小细节啊。然后这个火炬是设计设计火，那那我们可以想说有没有办法设计风？
0: 我可以想上那个修车师傅一开始在看的时候想说，哎、欸，为什么你们要装绿色灯？对啊，原来打出来之后变黄色的
1: ，真的很强的一个想法。嗯、很强
0: 。那讲完这一个熊熊燃烧的东西，两个那个一个火炬一个圣火台。接下来讲到一个也是，呃，很传承。今年其实，在东京奥运，如果你有关心1964年上一次的东京奥运，你再看这件事，你就发现太多东西都有传承了。我其实有时候在想，做传承这件事情是不是商号是一个比较可以说保守吗？就是你如果做一个主题是传承，不会有人说不行不好。哦嗯因为它就是一个硬照，所以對對對，嗯，对，对，对，对，可以说这个安全牌。好，这次冬奥怎么把这些安全牌推到另外一个高峰？嗯，好，首先第一个要讲的就是在，在1 9 6四年东京奥运起做了一个划时代的东西，叫做这个 pictogram <的>。pictogram 就是所谓这个形象图
1: ，或是
0: 说形象文字，嗯、中文翻译有几种？简化之后，原像我们说的 icon
1: 或是图样这样子。那其实，在1964的时候，那时候是有一位叫做山下芳郎所设计，然后他领军的那时候的福田繁雄、亨尾中哲等等那个设计前辈，在年轻的时候一起创作出了很多的竞赛的图标， 3 6款。那个时候算是一个划时代的创举，就是过去的<是>的那个奥运没有做过这种图标。然后在那一次的奥运结束之后，他们放弃著作权，让。国际奥委会使用，然后就一直沿用至今，<對>就是从那些图标一一直每一届就这样一路用过来。其实我现在回去看当时的设计，其实没有觉得是很老的东西哎、欸，就那些图标我就觉得會看起来很合理。在现在，对他当时的图标就已经蛮现代然后这一次
0: 冬奥也是基于他其实都基于那个时候的图标，然后做了一些修饰啊，就包括以前可能头是圆的，嗯,嗯嗯，但身体可能是有一些角，有一些这种。切角，但他现在就同一成员了。那其实一九六四年这件事情它会发生，是因为当年的奥运是第一次在亚洲举办，哦、所以你可以想象，全世界的人以前都不熟悉汉字，或者说这种象形偏象形文字的系统都没有人知道。那他们当时就想说：“哎、欸，可是为什么日本会特别做这件事情？很有趣哦。”那是因为啊，以全世界来说。每个地区其实都有很多这种图标，在历史里面，就像是欧洲，它可能会，我们以前看到那种欧洲的什么皇室，它不是会有一些什么狮子啊、盾牌，哦、就是这些徽章。我在那个，其实我是在这个故事，我是在《龟长雄策》的书里面看到的，嗯、就是当年一九六四年冬奥海报的这个设计师。那它里面就那本书里面就有提到说。以欧洲的装饰来讲，都是很装饰性的。在很多你在看，尤其你玩什么《世纪帝国》啊，或是你去欧洲旅游之后，会在城堡上看到。但是相对来说，日本有个很有趣的东西，就是家纹。哦，对我
1: 觉得这样，它其实它的系
0: 统是类似于，对，是类似于欧洲的。可是它不同的，它在它的美术的部分，它是一个很极简的东西。所以当时这个东京奥运委员会一九六四年，他们就决定，他们就发现了。有这样的一个很棒的一个元素可以使用，他们就做了一整套的，就是我们刚才讲到的 Pythagorean， 就变成一个很划时代的东西。嗯，因为以前你知道设计这个东西之前有多复杂，以前的奥运哦，它所有的标志它都会先写法文
1: 。哦，
0: 我忘记原因是什么了。但是你会看到很多国际重要的会议都会有法文，我忘记是说法文好像说它的一个文法。跟他的语言的准确度很高，哦、就他不会有模棱两可，嗯、所以会做成一个国际语言。还是说好像是最早的什么奥运委员会怎么样？反正有个故事，对。所以其实以前很复杂，他就是第一行要用法文，然后第二行是英文，第三行是当地语言
1: 。那我整个，然后那时候日本，对
0: ， 1 9 6 4年的时候日本他们就推翻了这件事情，他们就在第一行写了日文，第一行是英文还是法文，反正他们就反过来顺序。那同时又导入了这个 Pitogram 的。的设计让它整体的东西看起来更简洁，就
1: 是超越语言了，真的超
0: 越语言。对，所以他今年就继续把这一个东西，这正是所谓的 neutral。<音樂> neutral 就是说，我们有个字叫 r e t r l 吗？就是复古，嗯、像 vintage 的复古。那 new 就是新的，所以我们我最近我在一些杂志专栏会看到所谓这一种把复古的东西用新的方式重新诠释，我们就可以把它称为 neutral。那这次在奥运里面有个。很很重要的东西就是所谓这一个动态的这个 p e t a l g r a m s 嘛，动态这个 icon 图标。那它就是把1 9六四年当年的那些图标重重新设计，又多补充了一些，因为当年没有这么多运动项目。对对,對，这<笑>他们又多做了一些。对，然后再用这个，今年是由这个广村正章，也是日本有名的平面设计师去重新整理了这一套系统。那再由。另外一位动态设计师景田浩太，好，我们就不讲他的日文了，因为好多人来<笑>做成动态的，所以大家就可以看到这一次的这个，尤其最后
1: 那个超级变变变，也是第一次，对，<笑>第一次出现动态的 icon
0: 。对，哎、欸，我觉得说到这个，我觉得真好，因为看起来就是有种日本搞笑节目跟日剧的感觉。<笑>嗯、有些那个啊，东京故事，然后那些乱乱按那个灯光，然后。对，然后而且他,他们好像有个什么小的导播组哦， oh, <对>讲媒体这件事情串场，然后就是会有这种很像在
1: 看日剧的感觉。可能因为受疫情影响，或者是因为真的没观众，所以整体呈现有一点点的压抑感嘛，有点抑郁感。哦， oh, 是哦，我觉得啦，就是嗯，除了那个变变变之外，好像其他就会有点嗯，有一点可惜吧？是是吗觉得啦，有一点可惜看完的感受是一种不是激昂的，是,是一种。呃，有一点点觉得舍不得，或者是感伤。
0: <笑><我>哦
1: ，我自己的感还是因为这
0: 次表演很
1: 多都很温情啊，都偏温情。然后那它的精致度，<跟>还是因为他们已经钱都烧完了，就会觉得那个精致度跟精彩度没有到非常的<笑>有强，有或者或者耳目一新，没有真的很蛮<是>无奈的。不
0: 然我们来分析一下今年里面发生的事情好了。所以你可以看到它的很多小巧思。那我们先从整个开幕的从头讲好了。它其实里面有很多的故事，我跟你讲。如果大家在转播里面没有听到，哦、嗯，首先首先开幕的这个表演，它有很多那个反正一些舞蹈啊，然后在那边工匠敲敲打,打打。好，重点是它最后不是升起了一个这个奥运的哦，五个木头字的奥运徽章。对,对，这个东西它超级有历史意义的。到底是为什么？首先哦，第一个是在它。的视觉上，它这个木头色的奥运徽章、奥运五环，其实就是去对应一九六四年当年的奥运的会徽，不管是会徽或者说它的海报，它都是用这个金色的奥运五环来呈现， oh. 所以它有一个呼、嗯、呼应。而且它的木头不是一般的木头，对，它<笑><對>的木头是在一九六四年当年的时候，各国选手去日本参加比赛的时候，然后大家就会在自己国家的种子。我其实不知道是到底什么种子，木头种子。Anyway， 種下的所以这些、嗯、对这些木头是当年的树砍下来，<笑>就是也是呼应它的传承呢、啊。也是呼应啊，虽然砍下来这件事情有点神奇
1: 。啊，没有，他们有说他们用的所有木头好像都是通过那个认证的，就是环保环保认证，哦、有有控制的。就还是环保啦。对对对对对，是，但
0: 对好，但它是当年那些木头下来，这这梗也埋太久了吧。他可能也没有想到、啊，我看的时候有点吓到、啊、<在>哦。你说当年没有想到，当年可能就只是想说，哦好，我们来做一点纪念活动，然后没想到就过了好几年，<對>大家决定，哎、欸，我们砍下来把它做成奥运五环
1: 。而且其实日本很有名的是，他<笑>他们很容很会去他们的庙宇啊的那个衡量，是还是那个支支柱都会几年就会换一次的样子。哦，对对对，對所以然后这就好像
0: 我看是什么，嗯、他们屋顶哦。
1: 对，就是屋顶会一
0: 直用一些树木的，所以会定期就是种树，然后去
1: 换那个屋顶，整个是很有永续的感觉、欸。我觉得这
0: 台湾好像要学台湾负责有没有做这件事，还是我们都
1: 等坏掉再修？台湾就是那个瓷砖剥落之后再贴一片彩虹瓷砖<笑><笑>
0: ，对对对对，有这件事情<笑>要要库存啊，那个文字单位希望可以先库存一下这些，這些对对对，瓷砖
1: 可以先准备起，<笑>先找起来好不好？对，吃早餐早
0: 餐。那讲完这个五环，我接下来其实我有个，我一开始看到的时候有点觉得说，哇，这个比这个表演也太小了吧？就在这么大场地，然后就几个人在中间跑来跑去。可是我还是有一些感动地点。嗯，好，我接下来要讲的是，我们看到他接下来第二个东西是叫做这个，他有给节目 t i 开头了，节目 title 叫做“携手奋战，多元融合”。<咳>然后他在节目里面，就是你知道有一群人去推一个彩虹箱子。然后就推推推，对推推对,对,对,对,对，就变成这个奥运的奥运的这一个视觉。那我其实中途我看到一个很有趣的东西，是说它里面在讲无性别这件事情、欸，没有种族，嗯、没有性别这件事情。所以你可以看到里面所有人都会带上一个很神奇的假发，对。然后服装也都是某种日系的服装，所以你会看不到任何性别在里面。但我觉得这是我在奥运上面很少看到去讨论这件事情、欸嗯因为我记得我以前看北京奥运就是清一色的，就是可能中国男性打鼓。然后我后来去看一下里约奥运，因为我那一看我就很无聊，就开始看各国的奥运。<笑><笑>然后里约奥运就有一堆的生巴女郎，哎、欸，哦、沒有一堆。我几幕有看到啦，但我没有完整的看完，我不确定是不是、嗯、好。但哎，你我在以前都会有这种很记忆印象的表演者，嗯，可能跟传统有关出场。可是就这一次日本，他其实我觉得看到好多，他都是在讨论没有性别，迈向
1: 未来的，不是只有。
0: 对，我觉得他这个东西，
1: 嗯
0: ，其实我看到的时候蛮感动的。我觉得他没有在疯狂的宣扬日本的文化或日本多伟大，而是他去讨论了很多很纯粹的东西。哦、嗯，好了，我懂你说的意思。我会觉得准备一两年的这个表演，<對>为什么有的时候很像 workshop 的感觉？就是就很像很像这个，很像说一个礼拜前有个人说我们来办奥运，然后就分给五组，五组人就下去想说我们要怎么呈现。好像
1: 好像。不是，我觉得我很
0: ，我觉我还蛮喜欢这种很有创意，因为所有东西都很有创意，可能没这么有
1: 精致，可能很很人性化，不修边幅的原始感，对不对？没有雕琢的。
0: 对对对，嗯。因为以前看其他很大型的表演，每个都像机器的
1: ，对，就雕的很。但这个就是你有一种，好像你认识他，野生感的感觉，野生感。<笑>对延伸<實>感，其实我我,我想说的只是说，因为比起上一次，呃，二零一六是那个里约嘛，对不对？里里约的那个<對>里约奥运的结尾啊，不是要介绍日,日本奥运的出场嘛。然后那个时候就是用，是是是好像是马里奥跟那个哆啦 A 梦，最后就是那个安倍晋三从那个管<笑>水管里冒出来，就是我我觉得那个。是是那个震撼感真的是很很强烈的，嗯、很兴奋的。我觉得那个当下是一种<笑>哇，就是日本的奥运，我知道，<後>那,那种感对比那种感觉，就是这次真的是有一点点小失落。我就想，哎、欸，那时候那么强大的一个一个开头，嗯、结果没想到、嗯、这次好像没有没有延续那个气势的感觉。我我
0: ,我在想，这次的奥运其实没这么有商业感呢、欸，好像很
1: 哦。很冷门，就偏偏艺术或设
0: 计的感觉嘛，就都是一些。对，我觉得它这件很有趣的是，在整个奥运里面，看到东西都很都很有一种平面设计感嘛。嗯、你说嘛，就是像包括前面的方块推来推去，然后前面木头做的五五环，然后还有圣火台，就一切一切都不是这么。其实我觉得有些地方，不是在过往的运动会或者那种国际活动会看到的东西，它都是一些，
1: 你
0: 知道有一种。有一种设计博物馆的感觉，我自己觉得、啊、就是会
1: 有,有,點有点怎样？一股清流吗？还是自那个一股清流自赏还是什么？就是不,不,去,不去迎合大众口味吧，还是怎样？<笑>
0: 对，因为这次其实少了很
1: 多那种超大型的、超多人的那种、啊、对表演跳舞，还是受限于那个、啊、受限於疫情哦、喔，不知道哦，也有可能、啊因。因为其实我就想说，日本从、嗯、你从一九六四到二零二零。这之间发生这么多事情呢、欸，就是以日本的文化或者是世界上的创举来讲、哦，嗯，太多的故事可以讲了。比如说，你像那个伦敦奥运，他们伦敦奥运我印象很深，有那个豆豆先生出来嘛，我记得那时候还有那个好像是网际网络的创创作创办人，就是网际网络的发明者。他有登场，哦、有然后那当下我其实也很感动，因为就是他好像他发明 Triple W， 然后又让这个东西免费让大家使用，所以我们才有今天的网络。<是>到最后是0 0 7带着英国女皇，就是降落伞到场会场，反正就我觉得他整个就是把他的文化完全<笑>哇超强的。嗯、但这次日本我就觉得，哎、嗯嗯欸，你明明你这么多的动画、动漫角色，然后甚至很多的国际级的设计师，<是>什么三宅医生、三本药师那些，很多可以玩的感觉。有点就是没有去讲那些东西，我
0: 懂你的意思，嗯，嗯不知道这到底是一股清流，还是说对了，反正、哦、甚至还有什么宫、哦、崎骏、九十<笑>郎，你
1: 这些都是、啊、都是一九六四到二零二零之间发生的很多事情
0: ，还是他们这次想要给？哎、欸，其实我也不知道他们定位到底是什么，他想要因为这次的进场的
1: 音乐，嗯，而这次进场音乐是用
0: 电玩的音乐，很多经典电玩音乐，<是>所以他也不是完全想要想要给人新印象，还是有点想要。让大家跟日本东西有连接，<對>可是他，但我在想，有可能是会不会这次整个的主题是关于希望跟重生，就是他们其实申请这个是跟三一一地震有关嘛，所以会不会他们想要彰显来这种融合？
1: 对对对，他們一切都根据。我记得他
0: 在那个推这些牌子的下一幕，就是有那个歌子飞来飞去嘛，然后很多那个纸片降下来，哦嗯、其实整场都是有一种宣扬和平的感觉。嗯。除了这些，接下来就是那个超级变变变的单元嘛，就是去扮演那个 logo 这件事情很惊人。我觉得这应该就不用多说，就是他那个摄影师的角度抓的超好啊。然后各种，嗯、我记得有一幕我最觉得最好笑是，他那时候有一幕突然带到某一个工作人员身上，然后那人员就是很慌张，想说：“哎<對>，欸、logo, 我需要办什么？”对，结果是他觉得他 logo 有趣，就是划船的标志吧，有一种亲切感。嗯，
1: 对
0: ，我觉得他整整个节目好像都是。就很像综艺节目啦、啊，这、嗯、好其实也是日本的一个强项嘛，就是、日本就是综艺节目很有名，即性感，嗯、即呃、啊、对，有个即性感。以上应该就是这次东京奥运
1: 的各种有的没的细节吧。我这边可以来补充一下哈，嗯，其实奥运这个东西，尤其可能是对日本来讲，好像是一个算是。设计设计世代的展现吧，在哦可以说对，在一九六四的时候呢，有有所谓的设计明星梦幻队，那时候就包含了桂昌雄策去设计海报跟 logo， <是 S 1> 柳宗理设计那个圣火炬跟圣火台。耶，对
0: ，真的假的？柳宗理设计的哎、欸，
1: 天哪！是的,是的，是的，丹下线山设计这个国立代代木竞技场，这几个是都是后来非常。巨擘就是重量级的设计大使。那其实，哎、欸，柳宗礼的圣火剧你有看过吗？
0: 没有。你现在讲我很兴奋，
1: <笑>我我真的觉得很那个、欸，哎，就是一种，我靠、啊，我我不知道怎么形容。他就是一种不去管那些，不去管那些世俗的线条还是什么的吧。他就是一个独树一格，然后很庄重沉稳。很朴实，很非常柳宗理的东西。Oh my god， 超美的，很经典，很耐看。对，它就是一个很简约的线条造型，那种简约跟现在的 MUJI 或 Apple 又不一样，它是一种朴拙感，好像设计了一个一个青铜器一样。它带给人的那个神圣的感受，是来自于它上面的平面，在下面的把手处有一些线条，可是到了上面就直接戛然而止。变成一个完全全屏的平面，这个平面就像是一个祭祀的台台座，然后去圈出一个气场，一个范围，所以就是有点像是用最少的线条去要去烘托出这个圣火，这个主角传递出这个圣火的神圣感
0: 。对我现在查到他，他对他他他起看就是一个手握的棒棒，然后上面。延伸成一个盘子形状的平台，当然它有一些很干净的造型在上面，可是它就是一个，它也跟现在的说一根长棒棒秤我觉得不一样，嗯、就是它有一个，好了，很自己的，很厚实，然后庄严
1: 肃木，很厚实
0: ，它其实有一种还是有有一种柳张柳中柳宗理餐具的锅具的感
1: 觉，<笑>人家拿着柳宗理铸铁锅，它好铸铁锅。好，接下来讲到这个刚说的。丹下健三设计的这个代代木竞技场，其实也是当时的创举。他他那时候设计的概念，我不知道你有没有看过他的照片。他是一个很像一条卧龙，就是一一一个吊桥，然后撑起一个屋顶。他那时候的设计概念就是说，呃，他不只是要关注建筑的动态感跟活力，他觉得更重要的是一体感，就是这个整体性。他希望让建筑里的观众跟选手可以团结在一起。所以他那时候的目标就是不要有柱子在空间中，所以他就采用了这个悬吊式的设计，哦、就是有点像我们的吊桥嘛，<是>然后等于是在吊桥的下面去撑起一块平面，然后内内部就容纳了这个上万名的观众。然后更酷的是，是,是,是他在五个月之内就盖完了这个盖高难度的建筑物，然后就一路到到现在都还在使用
0: ，哦、嗯。对，我现在看它里面的建，里面的这个建筑工坊，我觉得以当时来讲真的很不容易，尤其还有这么大一个屋顶、啊，就是它就真里面像是中间有一个对，很像吊桥的东西，嗯、然后去，所以它里面是看不到一根柱子的，一是,是一个非常开阔的一个空间。對啊、以当时的技术来讲
1: ，就真的很厉害、嗯。那这个建筑物呢，刚好也是埋下一个伏笔。当时有一位十岁的小孩<是>去到这个建筑物里面，<笑>看到这个它里面的、欸。天窗洒进来的光，就立志要成为建筑师。<對>那这个人就是魏延武、oh、Kengoku m a 就是这一次的主场馆的建筑设计师<笑>。这太有呼
0: 应了吧？这对真的是一个连这个都传承哎，这根本要拍成一个电影啊！这根、個、本要拍成一个纪录片吧？
1: 啊、太惊人了，连设计师都可以
0: 传承。我知道，所以这就是好像为什么大家对东京奥运的期待都超高，嗯、因为它真的发生太多很伟大的
1: 历史事件。对，那这个这次的新主场馆其实一开始也是蛮多波折的、啊、就是可能对有一些<笑>对一开始是扎哈,哈，對大家可能有不同的意见反对，那最后胜出的是这个魏延武设计的这个主场馆。那这个概念其实。非常的融入环境，它就是尽量降低建筑的高度，然后采用了来自全日本的这个木材去、欸欸、去组装，用他们的日本的木木工艺去去创造出这个很现代的建筑物。它的目标就是希望可以创造有点像是进到主场馆，就像进到一座森林，就像进到明治神宫的森林里，从、嗯、天上洒下来的光也像是从。树上就是洒下来的阳光，这样子的感觉，对，整个就是一个很大自然，很跟环境融入的这个一个建筑创作，
0: 对，尤其是这次主场馆，大家讲到就是好像
1: 有仙建之旅，嗯，对，那个
0: 坐先把这个座位设计的各种也色马赛克，然后远远拍起来，对，不会看起来很空
1: 旷，对啊。总结刚刚刚威尔提到了这这一次也有一些明星队嘛，就是包含嫩豆啊、吉冈德仁啊、威廉然后我这边要再特别讲一下这个<是>这次的 logo， 对，刚刚好像没讲到。哇
0: ，争议也超大，<笑>你是要从它最早的争议
1: 开始讲？哎、欸，对，这次奥运真的好多争议，<笑>最最早就是一个有点像 T 的一个符号，那它就是被一个比利时的设计师说好像有抄袭的嫌疑
0: 。对，抄袭到他们剧场设计。最早是我们要提他名字吗？算了，就是好，他其实最早这个海报设计的设计师，他其在日本很有名，就本身就很有名。那他当时其实多少是有点要延续1964海报的想法，所以它里面就是 T 嘛代表 Tokyo，、OK、然后它的一边是一边 T 中金色的，然后黑色的中间的柱子，然后右边有放一颗圆形的球球，就是红色那个旭日，对，好，就是说它就多少是有呼应1964年的配色跟一些元素，对，跟很可惜就后来发现被说是抄袭，但设计师自己觉得是巧合啦， anyway， 所以就换了这一个。其实你不觉得换了目前的这一个还是有一点点点点呼应嘛？就是它整体来说还是原作吗？
1: 对，这哎、欸，其实这一次这个啊，<原>我之前都没有认真去研究，然后我是到前两天就是去稍微查了一下，才发现，嗯、其实我觉得这个 logo 第一次看你可能就看过去了，但是我发现它蛮耐看的，就是你是你认真去细看，这个东西的概念是来自这个日本的和柄文，就是他们的。服装上或者是布料上，常常会印很多的花纹，然后很,很多的纹路，你一看可能就觉得<是>哇，这就是日本的东西。那这个、嗯、它采用的是合柄纹里面的一个叫做四松纹，四松纹是以前的一个很有名的歌舞伎的服装、嗯、上面，它是一个很著名的格纹状，就这种格纹就叫四松纹。<是>对，其实你知道那个鬼灭之刃的炭治郎，他的衣服也是很著名的四<笑>松纹。就是绿色跟黑色格、哦哦
0: 、我记得对，很
1: 多人会拿来穿，就是 cosplay 对。那这四中文就很是很非常日本的一个一个语汇，然后他想要穿这个 logo 要穿搭就是和谐<解>、团结跟连结这样子哦。对，他其实很很真的有这种团结和谐感觉，<对>因为要很多不同的块块连在一起。对，然后我就去研究了一下这一位叫做野老昭雄阿骚托可罗的一些作品。嗯然后我发现他是他的所有作品都是文样文
0: 纹样是什么意思？就是花纹
1: 吗 ？pattern 的意思吗？对，各种花纹，他的几乎他的所有作品全部都是花纹，然后只是应用在不同的媒介上，可能是地毯啊，可能是墙面啊，可能是 logo 啊。之类的，他就是一个文样专门设计文样的设计师，它的网站也蛮好玩的，欸、好神奇、喔，对，就是满满的图纹呢、欸。对，它的网站都是各种對、啊、各种
0: 很素的一些花纹啊，好神奇的背景、喔。我就想说
1: ，诶、欸，日本有这个所谓的四松纹嘛，格纹，那是不是有点像是日本版的铁窗花呢？就如果说我们我们就台湾今天如果要来一个比照这个，對,对对对要搞一个这样的 logo 奥运 logo 的话。我们可以拿什么纹路来玩？好难哦、喔。
0: <笑>对，我觉得铁窗花是
1: 一个，因为今年那
0: 个我们的台湾队这个服装上面就是今年台湾队的这个服装，就是有铁窗花元素在里面嘛。啊，可能，但可能，我觉得铁窗花真的有跟我们很有连接吗？对，就是就是，它好难讲哦。这种东西已经有点久了。我小时候的确，我阿妈家也有，所以我也是看过这个东西。可是你说。
1: 他感觉就会慢慢慢慢消失吧。应该说，他们那种四松纹好像是本来就出现在布料上的纹路，它本来就是个纹路。可是铁窗花本来不是纹路，<是>它本来是，我们它是一种移植，<對>它是一个，嗯，它是只是一个铁窗。对，它，而且铁窗花其实它没有代表太多的
0: ，它就是有一些吉祥的意涵、啊。對對對它其实没有这种什么家族啊，还是说地区啊有关的，好像比较没有这么系统化。好难哦、喔，有时候的确想，如果我们有机会在像，但不，但其实真的四大运也是有很多元素可以用的，哦、<對>是，也是用了蛮多台
1: 湾的元素，是是是嗯，对啊，所以其实每一次这种运动会，不只是<酷>就是不只是运动员的舞台，可能同时也是一个国家设计力的一个展现,<是>展現的机会，嗯、对，真的真的
0: 酷，我也发现这样的这次的奥运，除了在讨论运动员。也越来越多去讨论周边的东西，除了讨论这种设计啊，然后像我们这次在奥运里面也看到很多桥段是在讲那些记者、幕后工作人员，嗯、就突然觉得这好像是有一种真的是你不止在观赛，是所有人参与在其中的一种感觉。他注意到了各种各种人去打造、去参与、打造出这一次的这个运动盛会。嗯。接下
1: 来是要聊一些跟东京有关的东西吗？
0: 东京对，除了我们这次讲这个奥运好不好？东京嘛，就是一个超棒的都市哇！我觉得，我觉得就东京给我的一个感觉，我上次第一次去东京的时候，我就是在那个成田机场，哎、欸，还是羽田啊？哎、欸，比较远的是哪一个？哎、欸，我忘记了，离市区很远。好 ，Anyway， 我在离市区很远那个机场下车，哎、欸，下机，然后。我其实，在下机前就知道那个机场好像我忘记是哪一个设计师设计过，所以它就是整体有个跑道，就是它用很多跑道去带路。你会看到地上有很像那个 P U 跑道的路线，告诉你说你要往哪里走。然后另外说，它机场的椅子什么东西有很多都有重新设计，所以我一开始进去的时候就觉得、喔，哦天哪，我很不像真的在一个机场里面，我很像在某一个设计设计展览里面，所以那感觉就是很不真实。嗯、你知道，就是有时候我觉得我们在台湾。你只要一下班离开公司，你好像回到了一个回到一个现实生活。可<嘿>在日本的时候，我就有一种我好像从头到尾都在一个温室里面，我<哇>在一个嗯嗯嗯一个设计的温室里面，就太不科学了。有那种对我那时候第一次的非现实就是我到羽田机场的时候。对，有个非现实感
1: 。有有，我之前在2018年末的时候去东京待了一段时间。其实我对东京的印象就是，<哇>哦，它真的。好巨大，很巨大，我觉得好像是世界上很少有这样的的一座城市，哎，超级美， e g 它一个，比如说涩谷，就像一个信义区，<是>然后它有好几个信义区，呵呵啊，对耶，它很惊人它。它一个城市有大概十、快十不八到十个信义区的感觉，<笑>有可
0: 能，有可能，对对，它、啊、每一
1: 区都有一个很大的，对，然后都有一个自己的，好像都有一个自己的圈圈，自己的特色。我觉得总结来说，嗯嗯嗯、我觉得东京是一个欲望之都诶，就是欲望之都、嗯、没错，它充满着各种消费的刺激，然后很强的消费文化。<笑>就你，你如果没有要花钱的话，是是。是去那边可能会有点痛苦。哎、欸，我
0: 有点理解，嗯、因为我,我其实不是很爱买东西。<呵>我去东京就是一点点觉得无聊。哦
1: ，对哈，就是我
0: 不是太喜欢去逛街什么的。你是喜欢看风景的？对，我比较喜欢风景，或者我喜欢看，我觉得算偏风景或海边。那確那确实，所以我逛
1: 街我是还好。确实就不太那个，他、嗯、那边真的就是 shopping， 然后充满各种可能，有点未来、近未来的的刺激这样子
0: 。有哎、欸，真的有种近未来感，因为我记得那时候到银座的时候。哦哇！就我真的有好多很厉害店的，嗯、他们的那个什么旗舰店嘛，对，然后就有很多很特特殊的建筑物，很特殊的建筑矗立在那边，嗯，很神奇的一個，真的是有点像个<笑>像是个未来都市，对啊。然后，然后可是因为我就我那时候我就去吃几间很有名的拉面店，还有在那种很奇怪的小地方，有的真的有在某一个，反正就是你外面可能银座是一个很大逛街的地方，然后你突要弯几个角出去，到就到一个。就突然就变得很很住宅，对，很小巷子，然后里面就有几间店，然后就跟日剧里面看到的一样的拉面店，啊、<笑>对吧、啊？总之，我觉得真的还蛮好玩的一个地方。那这次应该就是这次设计。奥运好吗？ 2 0二零东京奥运的我们这一集的一个分享跟讨论里面有各种设计发生的故事。没<錯>那大家刚刚会听到我们讲了好多1 9 6四年发生的事情，那大家可以期待我们下一集、欸、對不一定下一集接着啦，但是就是在之后的一集我们会来讲这本龟仓雄策的算回忆录嘛，它的故事记录这本朱红的记忆龟仓雄策传。好，我们下次就会讲这本很有名的。这也是王、嗯、王志宏设计的吗？好像是，是，没错没错，它的封面也是王志宏设计的，嗯、也是你看到一个大大的、红色这个太阳在那边。哦、嗯，这里面我就看到了很多的故事，包括我们刚刚呃，刚刚李大卫提到的很有名的设计师的故事在里面。对，那我们到时候就可以来跟大家分享一下这个故事。嗯。还是我们现在先讲一下，还是全部留在下一集讲
1: ？哦，还是先
0: 预告好了，<笑>先预告一个啦。为什么预告一很神奇的故事哦、喔？就是当年呢，当年这一个奥运的海报，因为当时印刷什么没还没還没沒,没这么流行，然后他们当时奥运会的一些东西都是那种毛笔字型的。那当时的这个奥运的这个负责的这个这个叫什么会长吗？委员长，他叫做竹田恒德。他其实有个很有趣的背景，他的背景是皇室，但是当时就是二战之后废掉皇室，哎、欸、一部分的皇室啊，只保留某一个天皇的时候，他就是变成了平民的身份。那他当时，他为什么会跟为什么龟仓雄策会成为里面这么重的一个设计师？一方面是龟仓雄策在当时的影响力很大，他是一个已经是很有名的设计师。那他还去参加了这个这个呃设计。大会国际设计大会好，但当时刚刚提到这个委员长竹田恒德，他其实跟龟仓雄策他们是在滑雪的时候认识的，他们是滑雪同好。所以那时候竹田就发现，哎、欸，原来龟仓是一个很有名的设计师，所以他当时看到这个手写的奥运的这个手册，他就突然想到说，哎、欸，我应该找龟仓，哎、欸，他会这样想是因为他当时竹田恒德他本身也是一个运动员，那他当时就。去国外参赛，他就在美国看到了一些很新的一些设计，他就突然他就突然觉得说，这些手册啊应该要长得很干净才对，为什么他不想要这么很传统的感觉？所以他就跑去找了龟藏雄策，他就说：“哎、欸，还是龟藏雄策，你还当这个，你来帮我们设计海报好了。”是，然后龟藏雄策就跟他说：“他不要。<蛤>”<笑>他是说，他是说，呃，他是说这个他。他不是一个很适合，应该说，他说如果当这个 director 这个什么 director 算什么总监，你可能他就不能做设计，他就变成是要主导这个设计活动。可是他不想，他想乖乖做设计就好，因为他觉得他是那种很有很有怎么讲很有设计师固不能讲固执那种想法的人。他如果做了一个。他自己的设计，他就很想用他，他不能很理性的去看哪个适合。所以那时候就先跟竹田想说，哎、欸，不行，他不能，他不能当。那他就说，那他推荐一个人，这个人叫做圣剑圣，一个算是那种艺术评论家，他就觉得好，他很适合，好。然后那时候竹田就说，好，那我们找他当那个整个的负责的总监好了。那那你你就进来，那帮我们设计海报。那这时候龟长雄最后说，哎、欸，不要。那主藤想说，为什么又不要了呢？规章雄色就说，只设计一个海报太无聊了，我们应该要设计一从头设计，要设计一个像会徽的东西，它就可以运用在各种地方。好，然后这时候主田就说，哎，不错不错不错，不然我们就来设计会徽好。那所以你又要帮我们设计了吗？啊，没想到规章雄色又说，哎，打妹，<笑>好了，他可能不说打妹，他就说啊，不行，然后他就说，哎，为什么又不行了呢？那规章雄色就说。这个我们应该来办一个这一个净土比赛吼，让很多这个设计师来参与。好，然后终于就敲定了，在他这个三次，不是三过家门不入，是三次的拒绝足田之后，终于他们就办了这一个奥运会徽的一个净土比赛。好，那之后就发生了一些有趣的故事，我们就在下一集来跟大
1: 家分享。当年这个传奇海报其实有个很有趣的故事发生、啊，那一那一届好像也是算是首创有会徽的。正式的会徽的设计，对
0: 对对对对对，以前其实也算是，就是会有一张主海报，然后拿来用。可是就他们这时候龟仓就提出，它像这个会徽，可以运用在各种大大小小的地方。其实也算是帮那一年的主题做了像是一个 logo 的东西。反正很多东西在当时都是蛮花式的，都是第一次，对、嗯，对，尤其是当时第一次在亚洲举办，所有人都很紧张，啊啊啊啊、<笑>就是要怎么样。可以破除这个语言的隔阂，这件事情也很重要。好，那没错，我们那我们在下一集，这一集就是我们这个二零二零年奥运的特别节目。是的，那我们下一集就会回到这个一九六四。那我们来看看当年亚洲第一届奥运跟设计之间有什么关系吧。好耶！哎 <Yeah. S 1> ，最后顺带一提，我们上次做那个 p i 拼曲子，终于获得很多回响。Oh. 虽然我那个时候因为上一拜有事，就演了一个礼拜才上映，但是就是收到有些人私讯我们。有些人私信就是说他以前真的有看过，那他就不是做设计的，然后他就好奇这个网站原来是这样。Oh. 那另外又有一个粉丝又跑来说，以前还有一个叫做 Founder 的网站，我後,后来有查， <Okay. S 1> 但已经关闭了。就原来以前曾经、oh. 曾经有好多人都试图做这种图片浏览式的网站，但不知道怎么后来就只有 Pinch 成功。嗯，所以蛮有趣的，谢谢大家的粉回馈
1: 。对，那顺便再补充一下，其实。最近还有一个 behance 也是蛮适合作为参考的
0: 對，对大家应该，各种用阿多搭的作品，嗯，都可以看到。嗯、最近还有个回馈之后，有个听众有说，哎、欸，他去找了那个谁《欲望的教育》来看，哦，真的、哦，他觉得 Oh my god， 他觉得很哈扣，哈扣 <Hard code S 1> <笑>是怎样？他觉得读起来，他他觉得那个人，那个那个谁是那个谁写的，那个云烟斋，哎、那個，云烟斋，嗯，他觉得云烟斋他就是一个。太很真的很热爱设计了，他可以在他的文章，在他的书里面看到。他就觉得整本读起了来，应该说他谈论的已经不是我们有时候比较大众或是比较年轻的设计师会去思考的一些设计的手法、方法、造灵感，而是他去思考、探讨很原始、很原始的一些人类啊的感知、的欲望、的需求。嗯，所以推荐大家在我们节目中听到有趣的书，也可以去找来看哦、喔。对。去了。以上就是这一集，好，那这里是佼佼设计，你的周一凉拌养肝补脑的好伙伴，我是 Will， 我是李大卫，好，那我们就下次再见，拜拜，拜拜。